0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、群馬県にあります、イカホ中央教会に仕えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページ、日本語版は j a p a n i k a h o c h ー r ドッ c o m です。j a p a n i k a h o c h ー r ドッ c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして、日曜礼拝の時のメッセージもお聞きになることができます。そして日曜礼拝の時のメッセージは動画、サイト、YouTube、そして、ポッドキャストを通しても皆様にお送りしております。そして、え教会のメールアドレスです。教会のメールアドレス、いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。いかほチャーチアットマーク、gmail.com こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、私どもの教会では、週に一度メールで、教会に関するご案内もさせていただいております。ニュースレターもこちらの方でお送りしておりますので、もしあのニュースレターを受け取りたいという方は、こちらの方にメールを送ってください。私が週に一度お送りいたします。そして、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。日本にある銀行、群馬銀行です。支店番号が 190, 口座番号が1992256です。群馬銀行、支店番号が 190, 口座番号が1992256です。そして、韓国にある銀行、こ,うですこれは韓国におられる方々のためにご案内いたします。これは韓国の銀行、KB 国民銀行です。079-210736-251 です。KB 国民銀行、079-210736-251 です。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈り、そして選挙支援によって支えられております。皆様のお祈り、そしてご関心、ご奉仕、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方がいらっしゃいました。韓国のペク・ヨンラクさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当に力になります。本当に励みになります。ありがとうございます。え、イエス様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますように、主の皆においてお祈りいたします。今日のお見言葉を見てみます。今日の御見言葉、マタイの福音書24章42節から44節までの御言葉です。マタイの福音書24章42節から44節までです。お読みいたします。ですから、目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日なのかあなた方は知らないのですから。次のことは知っておきなさい。泥棒が夜の何時に来るかを知っていたら家の主人は目を覚ましているでしょうし自分の家に穴を開けられることはないでしょう。ですからあなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。アメン。ハレルヤ主愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、目を覚ましているということというテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。聖書を見てみるとですね、目を覚ましていなさいという風に、イエス様はおっしゃいます、えー。怖い話ですよね。目を覚ましていなさい。では、じゃあ、神様を信じる人は、イエス様を信じる人は、眠ってはいけないのでしょうか前にね、この、この、前にこのような人は、人に会ったことがあります。神様を信じる人は、あ,あんまりたくさん寝ちゃいけないって言うんです。そ蒼天礼拝もあげなければならない、捧げなければならない。徹夜礼拝もあげなければならない。お祈りもしなければならない。いつ寝る暇があるんだっていうふうに、えー、力説をした人に、えー、あったことがありますけれども、その方が曰く、えー、眠らせようとするのは悪魔の仕業だっていうふうにまで、えー、この人は言っていました。皆さんはどういうふうに思われますか私が、聖書の中にはですね、たくさん素晴らしい言葉が含ま、込められておりますけれども、私が好きな聖書の説の中で、詩編のこの説があります。詩編127編2説です。詩編127の2。あなた方が早く起き、遅く休み、老苦の糧を食べたとしてもそれは虚しい。実に、主は愛する者に眠りを与えてくださるというふうに書かれています。本当に感謝ではありませんか主は主が愛する者に眠りを与えてくださるというんです。まあもちろんだからといって、学校や職場に、まあ居眠りまあ寝坊して、えー、遅刻とかしたり、約束を破ったり、まあ人様に迷惑をかけたらり、これはまあいけないでしょうけれども。しかし、まあいくら、ああ、イエス様が目を覚ましていなさい、ええー、と言ったからって、眠らない。ね、そう、これはちょっとないんじゃないか、というふうに思ってしまいます。十分寝て、そして十分にしっかりと食べてこそ、イエス様の仕事も、おできる、担うことができるんじゃないか、というふうに私は思います。この C127 編の2節を見てみるとですね、その、主は愛する者に眠りを与えてくださるというのは、マルコの福音書6章42節くらい、本当に恵まれる御言葉であります。ちなみに、マルコの福音書、6章42節は、次のように書かれております。マルコの福音書、6章42節彼らは皆食べて満腹した。素晴らしく恵まれる言葉ではないでしょうか。それではですね、今日、目を覚ましていなさい、えー、とイエス様がおっしゃっておりますけれども、これは一体何を意味するのかというのを一度考えてみることによって、このイエス様の御言葉に込められた本当の意味を知って、そして恵みを受けられる皆様であることをお祈りいたします。この方も、まあ前にあった方なんですけども、その、この方はですね、昔、まあ月刊誌を発行する出版社に勤めておられた方であります。月刊誌というのは何でしょうかまあそれは、一般出版物を出版する、その出版社とは違って、その月刊誌というのは、毎月決められた日に必ず発行されなければならないということです。ですから毎月何があるのかというと、締め切りというものがあるんですね。ですからその出版社の職員たちはですね、社員たちは1日1ヶ月に一ヶ月に一度あるこの締め切りが近づいてくると本当に締め切り前遣会になるともう鼻血まで出てくるような感じで働いていたそうであります。この締め切りというのはそれほどに本当にあの、人にまあ何て言いますかストレスを与えるというようなものなのでしょう。でもじゃあ、この、その、月刊誌に関するストレスというのは、締め切りに関するストレスというのは、じゃあこの方が勤めていた出版社に限ったことだったでしょうかいや違います。日本や韓国、たくさんの月刊誌を出版している出版社がありますけれども、そこの出版社、ほとんどのその出版社が、やはりそれくらい、本当に一生懸命働いているというふうに言えるでしょう。じゃあ、本当にじゃあ、その月刊誌の出版社がじゃあ一番大変なのかっていうと、まあその比べる対象っていうのはまあ比較の対象にはなるかどうかはわかりませんけれども、まあ月刊誌だけではなく週刊誌というのもあります。これは週刊誌というのは当然週に一度出てくるものである。発行されるものであります。つまりこれは毎月ではなく毎週締め切りがあるということです。本当に大変でしょう。じゃあ、それが、じゃあ、もっと上をないのかというと、いや、新聞はどうですか新聞は毎日発行されるんです。これはもう月に一度、週に一度のレベルではありません。毎日、毎日、締め切りがあるという、とても壮絶なあ、その、まあ、私はまあし、新聞社とかに勤めたことはありませんから、詳細はわかりませんけれども、本当に壮絶な環境で働いてるんじゃないか。それこそ毎日毎日取材もして、そして記事も書いて、どういうレベルで仕事をしているのか本当に想像もつかないと言えます。特にこの新聞とかに連載されている小説というものもありますけれども、これは単にですね、そのその小説は、毎日毎日連載されている小説というのは、単に実力だけあると言っても、それだけでは、その仕事を担えることができる、担うことはできないと言います。一旦、毎日毎日決められた分量の原稿を書かなければなりませんが、それだけではなく、その短い量の中にある、興味深い、興味をそそるような要素が必ず入らないっていなければならないということなんであります。まあ一般的に小説というふうに言うと、まあ場合によってはその状況や風景に関するその,まあその描写というのもまあかなり詳細にえまあその書かれているものもありますけれども、もし、新聞連載の小説とかにですね、たっにその状況や描写だけで、2、3日、3、4日あ、続いている、そういう小説で,であったら、それこそ面白みはもうガクッと落ちてしまうでしょう。ですから、作家はこんなことまでも考えながら、その、えー、連載をしなければならないから、とても大変だ、というふうなことを聞いたことがあります。ですから、このような新聞連載をする作家はですね、作家に必要なものはもちろん、まあ、ずば抜けた、あその、アイディア、または文章力はもちろんのこと、それよりも何よりも体力が大事だというふうに言います。そうでしょう。いくら能力があったとしても、体力がなければ、毎日毎日、一日も欠かさず、それくらいの原稿を書けるはずはありません。本当に世の中にはあ、本当に大変一生懸命、えー、生きている人があーたくさんいるなということを本当に思い知らせされます。またあの、これは別の方の話なんですけども、以前こんなことを読んだことがあります。これはある作家が書いたあまあ短いエッセイなんですけれども、多分それは飛行機の中に読んだかなというふうに今思えば、あそのような気がします。これは作家が書いたエッセイですけれども、作家である自分自身を今まで成長させてくれたものは何かというものを考えてみたけれど、それは他でもない締め切りだというふうにこの作家は言っていました。皆さんはどう思いますか私はこの言葉を聞いてたくさんのことを思い知らされました。私が韓国にいた時に、その時に教会に通いながら、私はその時に聖家隊にもいましたけれども、その時には聖火隊独自のその宗法というものもありました。それでその宗法を私は2007年から2015年くらいまで、まあ、そのブランクは途中は少しありましたけれども、えー、まあ、作っていまして、そして、それも今も保管していますけれども、確認してみたらですね、大体270回ぐらい、この、修法を作成したようであります。そして、その中には、修法には、ま、私の、まあ、ああ、ちょっとした、ま、文、文章も、ま、書いたりもしていましたけれども、えー、それは大体、文章の,その、まあ、その変数は121一篇ぐらいでありました。まあ私からいつもまあ文を書いてあるわけではありませんけれども、でも時々その文を書いているときにですね、感じたことは何かというと、ほとんどの場合、その文章を書き終えたとき、ちょっと、まあ、あ物足りないな、あというふうな気がしました。その理由は何かというと、もう少し時間があったら、もうちょっとよく書けたのに、という、そういう気持ちでありました。もどかしさと言いますか、そういう感じでした。まあ、長さとしては、まあ、A4 サイズ1枚ぐらいの、まあ、短い文でありましたけれども、しかし、もう少し時間があったら、もう少し余裕があったら、もう少し、えー、まあ、文をまとめて、そして、もう少し資料も探して書けたのに、というような気もしたんですけれども、当時は私は、まあ、日本語学校で日本語を教えていましたので、えー、ですから、そのまあ,あその平日の場合は授業が終わった後もテキスト作りや、または授業の準備などにまあ追われてですね、時間があそんなに余裕がありませんでした。ですから、いつもその前日まで本当にもう、えー、はたふた<笑>、あの、ワードを打っていた記憶があります。しかしですね、先ほど申し上げましたように、2007年から2015年の間、修法を作らなかった2年間ぐらいのブランクがあります。2012年と2000 2013年は作れませんでした。じゃあ、どうなったのかというと、まあ、時間がたくさんあります。毎週、手法を作らなければならない、そして文章を書かなければならないという締め切りというのがないわけですから、いくらでも余裕を持って、思うままに、えー時間をか、時間を使いながら文章を書くこともできた、できたはずです。じゃあ、今日の問題です。第一問。単純に計算して2007年から2015年、だいたいまあ7年くらい。まあ2年くらいのブランクを除けば、あとはまあ5、6年くらいでしょうけれども、その時に修法を作成しながら書いた文が121編ンぐらい。えー、じゃあ、修法を作らなかった2年くらいの間に、私は修法に書く文のような、その信仰に関する文を、じゃあ何篇ぐらい書いたでしょうかだいたい5年くらいに121ペだとして、単純計算にすると1年に24ペじゃあ2年間に48ペまでいかなくても、少なくとも10ペや20篇ぐらいは、書いてもよさそうなものではなかったでしょうかじゃあ、その2年間、私は何ペぐらい文を書いたのかというと、そうです。ゼロです。その間、一つも書かなかったんです。十分な時間にもあ、時間があったにもかかわらずです。その理由は何かというと、そうです。締め切りがなかったからなんです。私が、私がまあ牧師になった、牧師の資格を得たのが2015年10月ですから、あ今まあ5年目ということになるでしょう。日曜日には、礼拝の時にメッセージを伝えた後は、このように動画を作成して皆さんとお目にかかるということになります。メッセージを準備しながら確認してみたらですね、動画を撮影してアップしたのが、韓国語バージョンが212回、日本語バージョンが121回でした。この2つを合わせれば、333回、ちょうど333になります。各回分がまあ30分ぐらいだとして全体の長さはたいもう 166.5 時間休まず再生したとしても7日ぐらいかかるそのぐらいの長さだと言えるでしょうさあ今日の2番目の問題ですまあ数十年間あその牧師として働か、牧会をされてきたから来られた方に比べればまだまだあ子供レベルではありますけれども、えー、ですから、まあ、お恥ずかしい限りではありますけれども、た、ま、と、あ、え、まあ、その主のメッセージを伝えたのが、まあ、数年しかならない私でありますけれども、しかし、まあ、これぐらいの動画を残すことができたその理由は何でしょうか一番、本牧師の能力が卓越していたから。2番、その他。<笑>いや、これはもう謙遜ではありません。私の能力が卓越している。ズバ抜けている。いやいや、そんなことはありません。使徒の働き、2章41節を見てみると、次のような記録があります。使徒の働き、2章41節彼の言葉を受け入れた人々は、バプテスマを受けた。その日、3000人ほどが仲間に加えられた。っていうふうに書かれております。彼というのはペテロを指しますけれども、この記録によりますと、聖霊を受けたペテロが一度メッセージを伝えたら、3000人もの人々が洗礼を受けたということであります。しかしまあ私が日本語と韓国語を合わせて300回以上メッセージを伝えて、そしてほとんど毎週あちこち車で出かけていって、伝道しているにもかかわらず、えー、まだ、あまあ私の今日、イカホ中央協会見てみますと、3000人になるためにはもうちょっと時間がかかるんじゃないかというふうに思っております。しかしにもかかわらず、まあ、これ、ここまでも、でも、これた理由というのは、他にもない、締め切りがあったからなのであります。ああ今週の日曜日にメッセージを伝えなければならないという締め切れがあったからこそできたのであります。だからこそ先週も,もう本当に前日の夜遅くまでワードを打って準備をしたのであります。ただ単に、いつまでもいい,い,つまででもい,いから書いてくれ。というふうにな、状況になったらですね、それこそ一つも書かなくなるかもしれないのであります。今日が、まあ先週が2019年最終、最後の日曜日でありました。皆さんは一年どうでしたか緑多い、有意義な一年でありましたか充実した一年でありましたかまたはうんちょっとやり残したことがある一年でありますか。まあ俗に、えー、まあ年を取れば取るほど一年は短く感じるっていうふうに言われますけれども、じゃあ本当に、ああ、一年が365日でなく500日ぐらいが一年だったのであれば、もうちょっといい、もうちょっとマシな一年を送ることができたのに、というふうなことも思われますか。まあもちろんまあそうかもしれませんけれどもほとんどの場合1年が500日でなく1000日だったとしてもあるいは結果はが似たいたかもしれませんもしくはちょっと気が緩んでですね気がたるんで、えー、もっと良くない1年になってしまったかもしれないのであります2019年を振り返ってみてまあいろいろ、まあやり残したことというのがあるかもしれませんが、しかし、にもかかわらず、それでもまあ、ここまで来れたのは、他でもない一年という締め切りがあったからなのかもしれません。神様が私たちに一年という締め切りをくださったからこそ、その中で一生懸命勉強もし、そしてその中で一生懸命仕事にも励んで来られたのであります。ここで今日の御言葉をもう一度振り返ってみましょう。マタイの福音書24章42から44節です。ですから目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日なのかあなた方は知らないのですから。次のことは知っておきなさい。泥棒が夜の何時に来るかを知っていたら家の主人は目を覚ましているでしょうし、自分の家に穴を開けられることはないでしょう。ですから、あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。そしてイエス様は、ヨハネの目視録でも同じようなことをおっしゃっております。ヨハネの福音書3章3節だから、どのように受け聞いたのかを思い起こし、それを守り、悔い改めなさい。目を覚まさないなら、私は盗人のように来る。あなたはいつ私がいつあなたのところに来るか、あなたには決してわからない。イエス様が再び来られる、その時が最後の時であります。イエス様は裁きの王として来られます。しかし、この聖書を見て、その聖書をですね、聖書の内容を自分勝手に解釈される方がいます。それは何かというと、目を覚ましていると、目を覚ましていると、その最後の時がいつなのか、イエス様がいつ来られるのかというのを知ることになるというのであります。そしてある人はこういうふうに言います。自分は目を覚ましているからこそ、自分は最後の時がいつなのかということを自分は知っているというんです。これは正しい解釈とは言えません。マルコの福音書13章32節には次のように書かれています。ただしその日、その時がいつなのかは誰も知りません。天の見使いたちも子も知りません。父だけが知っておられます。ここで天の見使いたちも子も知りません。この子というのは巫女であるイエス様ご自身を指しております。最後の時は天使たち、天の見使いたちもそしてこう、イエス様も知らないということを明らかにしておられます。にもかかわらず、最後の時を自分は知っているという人たちは、じゃあ自分たちは天の見つかり、ましてやイエス様よりもじゃあ偉いのかということになります。こんなことをどうやって信じることができるでしょうかここで目を覚ましていなさいという見言葉は、いつ、盗人が入ってくるのか、いつ、イエス様が再び来られるのか、ということを知るようになりなさいというのではありません。それは誰も知らないんです。聖書に明らかにされております。誰も知りません。ただ、私たちが知らなければならないものがあります。知らなければならないことがあります。それは何か、間違いなく、その日は来るということなのであります。間違いなくその最後の日、その裁きの日は来るということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。そうです。それがいつなのかはわかりません。本当に誰も予想だにしなかった時にイエス様が来られるということを知るということ。それこそがまさしく目を覚ましているということなのであります。そして、それこそがまさしく信仰において締め切りなのであります。私たちがこの世で生きているときにですね、まあ、健康である必要がある。これはまあ重要です。しかし、私たちがこの世に、このうに生きている間に、イエス様が来られるかもしれませんが、もしそうでなく、ないとしても、私たちの人生にはいつか締め切りが訪れます。その日がいつなのかはわかりません。誰もわかりません。しかしこれは悲しむべきことだけではないのであります。そのような締め切りがあるということ。これこそがまさしく、そしてその事実を知っているということ。これが本当の目を覚ましている人間の人の姿だということを信じる皆様であることをお祈りとします。もうじき2019年が終わりを迎えます。中にはこの動画、この音声を聞かれている方はもうすでに2020年になるかもしれません。しかし年を歳、年を一切、年を一切増えるということだからといって憂鬱になることはありません。これは言い換えれば2019年を卒業するというふうに言えるでしょう。今、この世で生きているすべての人たち、私や皆様、皆そのすべての人たちは2019年を一緒に卒業する卒業同期であります。じゃあ、それで終わりかというと、言え違います。これから2020年に入学する入学動機でもあるのです。私が、私たちが学生の頃入学をするときはどういう心境でしたか、まあ、もちろん一方では不安であったことはありますけれども、しかしその反面ワクワクする気持ちもあったはずです。私たちの人生の中で締め切りがいつ訪れるかは知れませんが、しかしえ、むしろ、この締め切りというのがあるからこそ、より感謝をして、そして一生懸命生きていくことができるのであります。ピリピリとの手紙3章13節から14節には次のように書かれております。兄弟たち、私は自分がすでに捉え、捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって、神が上に召してくださるという、その賞をいただくために、目標を目指して走っているのです。私たち、みんなが、いつかは主が来られるという事実、いつかは主に会うことになるという事実を、明らかに間違いなく忘れずに記憶して、胸に留めて、そして主からいただく賞を、おいただくことができる、その日まで、霊的にいつも目を覚ましていて、そして神様を愛し、私たちの隣人、良くも悪くも、同じ2019年の卒業同期、そして2020年の入学同期である私たちの隣人を愛し、使いながら、主が導いてくださる、それに従い、イエス様という目標を目指して、一生懸命全力で走っていくことができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。